0: en este mes de diciembre tenemos varios temas invitados muy especiales para llegar a familias que tienen dificultades con el alcohol, adicciones y hoy tengo un gran invitado, un gran amigo. Él es Oscar. Nos va a acompañar en el episodio de hoy, donde nos va a contar cómo recorrió 12 años de consumo de alcohol y de otras sustancias, pero también como muchos invitados. Lleva nueve años en recuperación y conectado con, con su vida. Para mí es un placer tenerte aquí, Oscar, en entreaditos. Muchas gracias por aceptar la invitación y ser parte de las personas que sumamos a dejar eh, un mensaje de que se puede volver, se puede volver a creer y volver a tener una vida con sentido, sin sustancias. Así que para mí es un gran honor eh, tenerte en este espacio. Vamos a arrancar cómo fue esa vida de, de Oscar 12 años y en consumo, alcohol? ¿Cómo, ¿cómo te estrellaste esquita
1: para decir, venga, yo no más, necesito ayuda, bienvenida Bueno, hola Gonchis, eh, pues el placer es mío, el orgullo es mío de poderte tener acá en uno de mis espacios eh, comerciales, en uno de mis locales y poder transmitir el mensaje Creo que es necesario que familias y personas que sufren la enfermedad de la adicción nos escuchen para que sepan que detrás de esa oscuridad siempre va a existir una luz. Yo pues siempre fui una persona supuestamente fuerte de carácter, un líder en mi momento y, y pues me dejé llevar por muchas eh, situaciones de mi vida, cotidianas de mi vida pues de, mi, de mi adolescencia pero primero quiero decir que tengo 38 años de edad que tengo dos hermosos hijos que son creo que una de las motivaciones más grandes que me llevan a estar hoy como estoy como ser humano eh, y hoy soy un empresario en la industria de la belleza soy un empresario que es reconocido a nivel nacional también mundial, soy creador de contenido, Yo vivo muy feliz, me disfruto la vida y ya retomando el tema, bueno, eh, pues a los 15 años uno cree que eh, demostrando algunas acciones o bueno, demostrando o queriendo ser el líder de la manada, por decirlo así, cometí muchos errores que a futuro se, se reflejaron como dice una persona que respeto y valoro mucho que cada acto tiene una consecuencia y es, es verdad la vida no se queda con nada y en poco tiempo uno le va mostrando cuál es el camino cuando se toma una mala o una buena decisión pues en un momento tomé una mala decisión eh, era muy niño tenía 15 años me movía en un mundo que pues eh, era pues fuerte porque yo quería ser el líder de, de mis amigos, he eh, reconocido en el municipio pero yo sé que tengo muchas cualidades pero en ese momento fui muy reconocido por las cosas negativas más que por las positivas pero también sé que hay una oportunidad de vida para uno recompensar todos esos malos actos y enmendar muchos de los errores que uno comete pero creo que eh, eh, donde hay más que enmendar es con uno mismo primero uno estar bien porque eso es lo que me ha enseñado la recuperación que de, de, debo ser egoísta en el buen sentido de la palabra y pensar primero en mí, segundo en mí, tercero en mí porque si yo estoy bien, seguramente todos los que me rodean van a estar bien yo a los 15 años pues ya, ya estaba eh, tomando retomando algunas acciones en consumo me, en ese momento pues eh, esa sustancia que probé no, era de, no, no, no estaba con mi personalidad, entonces como que no me atraía tanto en ese momento. Y conocí a una persona que soy la mamá de mis hijos, a quien le mando un saludo muy especial, a quien valoro, respeto, admiro y agradezco muchísimo porque es cierto, es parte integral de mi recuperación y hay que reconocerlo porque ella fue primero la que se partió todo el consumo y segundo la que también me tendió la mano en los peores momentos y, y pues en ese momento ella inicialmente sin, sin saberlo indirectamente cuando ya tenía los 16 años que la conocí eh, me sacó de mi, primer, de mi primer consumo pero pues el chip estaba ahí ya estaba activo entonces fue cuestión de tiempo dejé de consumir la sustancia que consumía dejé de tomar pero al poco tiempo, vamos en cuestión de 3, 4 años, eh, se disparó completamente, se me activó el chip. Empecé tomando, eh, empecé tomando socialmente, supuestamente socialmente, ya no controlaba, a fui ingobernable ante el alcohol. Y creo que la puerta al infierno, la primera puerta al infierno es el alcohol. Creo que es la droga más fuerte que puede existir en la sociedad y que es socialmente aceptada. Porque usted ve a una persona borracha y es normal. Sí, pero usted ve a una persona drogada y, y mejor dicho, eso es apoteoso. Eso es el fin del mundo, el caos. Pero creo que el alcohol es la, la primera sustancia que nos lleva a tocar otras puertas de las cuales para salir es muy complicado. Y pues yo toqué la puerta del alcohol, eh, empecé a tomar ya más seguido no me controlaba, antes yo era el chévere de la fiesta, después yo ya era qué fastidio tener este mano en la fiesta me convertía en el que primero llegaba, pero para tomar más y era el último que salía, porque si por ejemplo era una lluvia de sobre yo tenía que sacarlo del sobre de entrar entonces me quedaba hasta el final y se hacía en asado, pues ahí estaba yo entonces ya empecé de pasar de bebedor social supuestamente a ser un, un adicto en potencia y con el alcohol que portas de la drogadicción muy fuertes eh, tuve un trabajo pues primero resalto también muchas de mis cualidades siempre he sido muy trabajador pero al ser tan trabajador tenía mucho dinero pues, para consumir y, y en uno de esos yo tuve un trabajo que era muy, muy bueno muy bueno y yo solo esperaba reunir plata de lunes a jueves para que mi ritual empezara el jueves y pararlo hasta el día domingo o lunes eran cuatro o cinco días de rumba completitos y creo que golpeé muchas vidas, golpeé vidas de mis papás, golpeé la vida de mis hermanos golpeé la vida de mi, la mamá de mis hijos, de mis hijos también, en ese momento yo tenía a mi hijo de tres años, hoy ya, es, ya se está convirtiendo en un señor, ya tiene 12 años, mi hija aún no estaba, eh, pero yo ya, golpe, ya había golpeado muchas vidas, había impactado negativamente en la vida de las personas que me rodeaban. Ya creo que palabras fuertes como, por ejemplo, sé que se pensaron en su momento que es mejor que esta persona esté muerta a saber dónde lo vamos a encontrar o saber que se pierde un fin de semana y no va a estar. Entonces reuní dos cosas que no se pueden reunir en la vida y es dinero y vagancia o sea, digamos, en, en la condición de uno porque pues yo conozco gente que tiene dinero y son vagos pero no sé cómo lo manejan, <risa> pero lo logran, no mentiras, pero no se pueden reunir este dos tipos y yo reuní el dinero con la vagancia y de verdad fue cuando se me disparó todo en cuanto al consumo y fue indudable, eh, fui incapaz me volví en una persona que, después de ser un objetivo, digamos, en cuanto a que las personas querían estar conmigo, fui un objetivo de, de desprecio social, que es lo que sufrimos las personas en consumo, que pensamos que nadie se nota que uno está mal, pero creo que ellos sí lo notan, el único que no lo nota es uno mismo. Eh, ya no me invitaban a las reuniones familiares, ya mis amigos, que también eran vagos, es que eso yo digo, es una de las cosas que más me pegaba Ya mis amigos que eran vagos Tampoco me... me como que me aceptaban en su círculo social Entonces yo decía, ahorita algo está pasando O sea, si sí estoy... Sí estoy mal, pero yo creo que ellos están tan mal Que me están sacando el cuerpo, pensaba yo en ese momento Y ya mi familia de verdad eh, me cerraron muchas puertas En su momento por... pues yo creo que desilusión Mucha desilusión y porque qué manera no levantarse un borracho en una fiesta familiar y ya el consumo fue tan fuerte en ese momento que yo ya no respetaba fiesta familiar entonces eso golpeó indirectamente y golpeé muchas vidas eh, de una manera tan fuerte que creo que hay golpes que, que uno trata de enmendar pero pues ojalá me alcance la vida para seguir demostrándole a mi familia que, que yo detrás de esa persona en consumo soy un gran ser humano
0: y hacemos el daño hospital a nuestros seres sin, sin querer no eh, yo me siento muy identificada escuchándote porque básicamente los dos crecimos en el mismo espacio ¿eh? en facultativa. y pues nada desde pequeños la familia es, yo, yo siento que escucharte resuena mucho en mi historia sí como desde ese enamoramiento, eh, en la adolescencia de salir a rumbear, a perchar, eh, ser parte de, de no sé, del reconocimiento social y no por lo bueno, porque siento que también una de las cosas que a mí me lleva a llevar el servicio, a la redundancia, con el tema de la adicción, fue porque muchos años eh, mi experiencia generó mucho boom a nivel social, ¿sí? donde no fui reconocida básicamente por juiciosa, sino pues eh, por estar en la rumba, por estar en el desorden, por estar enamorada de ciertos lugares que me generaban, me generaban mucho enganche eh, y me siento muy identificada contigo porque el tema del alcohol para mí fue la apertura a todo, ¿sí? a poder estar, a poder socializar y de nuevo para mí escucharte es como como recordarlo, pero también es muy emocionante pues, ver cómo uno genera ciertas eh, vivencias en la vida eh, y lo importante siento que es aprender, trascender y poder ser cada día mejor. Entonces, eh, tú nos acabas de contar parte de como ese enamoramiento, pero pues eh, eres un gran amigo, padre, eh, hijo, eres influencer, eh, tienes um, un, una gran empresa, eres empresario a nivel, a nivel nacional e internacional y yo digo, esos son los regalos de la recuperación, es la posibilidad de generar un clic y un cambio en la vida y que genera sentido, que muchas veces un consumo pierde, y entonces de nuevo agradecerte porque estoy muy conmovida como, como escuchándote y, y a las personas que nos están escuchando, es como si sí es posible, sí, a veces la intención de esto es que no pase tanto tiempo. ¿no? Eh, hablábamos de casi 12 años en consumo y en 9. Entonces es muy similar a mi historia de porque yo, yo cumplí este año 11 años en mi recuperación pero fueron también, más o menos, ¿eh? casi 12 o 13 años en consumo. Entonces yo, yo, no sé, a veces quisiera como quitarle eh, a las personas que están generando esta iniciativa, están explorando como ese dolor, esa cuota de, de dolor que viví y vivimos. Nuestras familias vivieron con nuestras historias porque sí es posible cambiar Os quitar, y estamos en especial de Navidad. Cómo el alcohol genera un impacto a nivel familiar, social. Como si no hay el vinito, si no hay eh, la copa para hacer el brindis, se siente que no se estuviera celebrando o se estuviera generando un tema familiar. Y arranco con esto porque mmm, hemos venido el último mes hablando como el alcohol, las sustancias, si el recaído. Y en mi caso, yo tuve dos recaídas, lo contaba a los oyentes, a mí pegaba muy duro el tema de diciembre, porque mi cabeza no concebía cómo iba a dejar de celebrar, de estar con mis amigos después de las 12 de la noche, irme a la fiesta, ya sea 24 o 31, sobre todo en la adolescencia, ¿no? pero bueno, también parte de mi adultez que fue un consumo activo después de la recaída. De la segunda recaída, eh, yo no podía con eso. Es que a era como... Si no está igual bueno en esa esencia estar tomando, eh, como que no podía celebrar un 24 y un 31. Entonces, con esto quisiera preguntarte cómo es tu experiencia que nos acabas de contar parte de, de cómo saliste de, de ese consumo de alcohol y tu vivencia, ¿cómo ahora es tu vida eh, siendo Oscar sin el alcohol en estas festividades?
1: Bueno, Ivonchi, yo creo que, pues primero, cuando yo ya me vi en La inmunda, pues busqué ayuda y creo, es más, no la busqué, la ayuda llegó creo que, yo siempre digo, eh, fue el, el mejor engaño que me han hecho en mi vida, creo que me llevaron de estudio interno para hoy decirle que Oscar eh, sin alcohol en las navidades, sí las disfruta, las celebra, porque uno decía antes, para celebrar tengo que estar borracho y uno, eso es un pajazo mental, pero muy grande porque finalmente uno no celebraba nada, o sea, uno esperaba a las 12 es más, antes de las, de las 12 ya uno estaba con la primera borrachera encima. Ya destapaban eh, tapaban los regalos y ya el borracho botaba los regalos que le daban. Y ya el borracho era el mamón y ya el borracho era el del problema. Entonces, obvio, las navidades sí se, se volvían inolvidables, pero por los malos momentos y los malos tragos. Pero Oscar, hoy en navidad, yo creo que una de las cosas que resalto mucho de mis padres es que eh, la navidad es una época de mucho respeto para nosotros entonces eh, la disfrutamos de una manera muy distinta y hoy, hoy eh, hoy en día sin el alcohol y también resalto eso es que mi familia paró el consumo cuando yo también decidí parar y creo que esos son detalles de amor de amor hacia un hijo, de amor hacia un hermano de amor hacia un padre eh, amor a, Hacia los seres que, que en ese momento Sea como es la vida Y que yo digo Uno es el de la cagada y, y ellos son los que Dejan de tomar también con uno Pero entonces yo digo Esos son los detalles Que aún no lo llevan Aún más A poder Seguir de pie Parado Firme Solo por hoy Porque, porque es eso Yo cerebro cada día Como si Mejor dicho Para mí es un logro más Y vivo la Navidad plena, me voy con mis hijos de compras, ayudo en la casa a hacer la cena, preparamos con mis papás, hago en año viejo porque me fascina, es una tradición pues que siempre he tenido de armar el año viejo, mis sobrinos esperan que yo lo arme, eh, lo prendemos a medianoche, el 24 nos reunimos, ahora yo soy el que dice los regalos porque pues ya, no, ya hablo claro, entonces ya antes yo destapaba los regalos pero pues ni sabía de quién es para quién no entendía ni la letra de lo borracho que ya estaba en cambio hoy me dicen bueno que el tío Óscar sea el que diga para quién es el regalo disfruto con mis hijos eh, porque creo que muchas de las cosas que le di importancia pasaron a un segundo plano que era eso del tema eh, material eso pasó a un segundo plano creo que eh, la recuperación me regaló eh, muchas cosas espirituales me regaló, muchas cosas emocionales. Me volví un man que se le despertaron sus sentimientos. Cuando digo que quiero es porque quiero, cuando digo que extraño es porque extraño, porque eh, todo se va purificando con la recuperación. Y es verdad, yo hoy en día soy un llorón porque mis sentimientos se despertaron en Navidad. Eh, siempre les hago una carta a mis padres. Eh, recuerdo tanto una navidad La primera navidad pues yo salí Del internado en octubre No tenía trabajo, no tenía nada Y yo siempre acostumbró a darles un detalle A toda la familia, así sea un par de medias Claro que ya lo prohibieron Ya no un par de medias, no porque pues ya tienen muchas Pero La primera navidad eh, Creo que les di el mejor regalo a mis papás Que fue eh, la medalla Que había tenido de los 30 días Y decirles que pues aquí tenían a un ser humano que había cometido muchos errores eh, pero que hoy estaba presente para disfrutar con ellos una Navidad distinta a mí la primera Navidad sí me dio duro me dio duro pero, pero creo que tenemos que, que ser más poderosos que el alcohol para tomar una buena decisión en ese momento porque salimos con estupideces como que esa es la fecha para tomar y es cuando se producen las recaídas más grandes porque es que ese es el único mes donde se toma un día, del primero al 31, uno ya no cuenta más sin un solo día, entonces es una sola borrachera y yo creo que eso no es así, la vida va más allá, yo siempre digo en las capacitaciones que, que dicto, en las charlas que doy, digo que no se afanen por tener ni por conseguir porque el tiempo de Dios es perfecto, Él sabe cuándo marca eh, su, su ritmo sino que cuando estamos en los malos momentos siempre renegamos pero no sabemos que Dios nos está preparando para grandes cosas eso es lo que me está pasando hoy y yo siempre les digo a las niñas que cuando tuve afán por tener fue cuando cometí las peores cagadas de mi vida y cuando solté todo y me entregué todo a Dios todo me llegó porque el tiempo de Dios es así, perfecto y hoy disfruto mi familia disfruto a mis hijos disfruto a mis hermanos disfruto las cagadas que hago porque también cometo errores porque es que no dejar de tomar me hace un ser humano perfecto porque es que no es solo dejar de tomar sino es poner de parte de uno también para superar muchas barreras que uno tenía y límites que uno tenía con el consumo y hoy pues soy una persona pues íntegra no puedo decir porque no soy perfecto eh, pero si sí soy una persona feliz soy una persona libre libre en consumo libre de consumo Libre de sustancias y me dejé atrapar por la felicidad, por el amor, por el amor de mi familia y resalto a mi padre y a mi madre que son el motor de mi felicidad y son el motor de mi recuperación, porque para todos los que me están escuchando, a mí no solo me salvó ir a una terapia, sino me salvó el amor de mi familia, el de mi padre, el de mi madre, el, de la, el, el amor que en ese momento me dio la mamá de mis hijos, el amor de mis hijos, la aceptación también de mis hermanos porque para ninguna familia es fácil eh, tener un, un familiar que sufre la enfermedad de la adicción, aparte pues en su momento es algo vergonzoso, penoso pero hoy yo lo digo en mis capacitaciones también, yo estuve literal en la calle y hoy soy un ejemplo para muchos y para muchas del gremio en el que yo ando, y soy ejemplo para muchos de mi familia, para muchos de mis amigos, y creo que no hay nada más bonito que vivir en sobriedad estas fechas tan especiales, porque hoy en día sí son inolvidables, porque hoy me acuerdo de cada uno de los detalles de la Navidad, antes solo pasaba Navidad, hoy vivo la Navidad.
0: Acabas de hacer una descripción es quitar de ti sin alcohol y detrás de eso hay muchas cosas valiosas, ¿no? Eh, recuperaste tu vida, tu familia. Dices algo importantísimo y es no, no solo dejar de consumir sino es aprender a vivir bien. Creo que el reto día a día de recuperación es, es quién soy yo, quién soy con los demás, Cómo, eh, cómo me hago cargo de, de, de las cosas que no tengo control o que la vida me da y puedo resignificar para conectarme con la vida. Yo sigo diciendo que me emociona mucho escucharte porque básicamente es de la recuperación. Mira, mi padrino me decía algo y era la recuperación se ve, ¿sí? Y eso se ve en ti, en lo que haces día a día, en eh, con lo que nos estás contando, con tus contenidos, con el amor de tu familia. Creo que dejaste un gran mensaje en este espacio y es que el proceso de recuperación no solo es la persona que tiene la dificultad con las sustancias, sino también es la familia que, o los seres que más amamos, porque muchas veces las personas llegan a, a los procesos de, de rehabilitación o pidiendo ayuda y es como si solo fuera la persona. ¿no? eso no es, no es algo externo, es algo integral donde si hay alguien que está, está teniendo una dificultad la familia sin querer pues está generando alguna afectación o hay mucho daño pues por las acciones que generamos entonces escuchándote um, me resuena mucho uh, como esa posibilidad de, de ser feliz eh, ¿Quién es Oscar? sin sí, el consumo, creo que muchos nos identificamos en estas festividades porque en este tiempo que yo llevo en recuperación es pues la misma sensación, es como poder tomar decisiones con mi familia poder dar un abrazo porque realmente eh, se siente el vínculo y no estoy como corriendo para irme rápido a, a la medianoche para, para que no me molesten porque quiero estar con ellos, entonces se gana de nuevo el vínculo familiar, se gana el amor, se gana la confianza. Hay algo que digo que es muy valioso en estas épocas y es el poder ser yo, poder ser yo sin necesidad de una sustancia, eh, poder estar ahí para mí, para mi familia, y no solo para mi familia, sino para mis amigos, eh, que es gente que me rodea también, Aceptando a sin, sin necesidad de que sea la borracha o la loca, no sé si te acuerdas, pero me decían la burra. Entonces, eh, ser, ser en estas festividades es lo que día a día también eh, experimentamos: eh, que es tener habilidades, tener dificultades, pero sin necesidad o una justificación que hablábamos ahorita antes de grabar el podcast y era como las justificaciones que a veces terminamos generando para poder consumir y echarle la culpa a los demás, entonces es muy valioso el tema que estamos hablando hoy, me gustaría que, que nos cuentes cómo has hecho todo este tiempo para no recaer, porque pues creo que todos cuando tenemos un proceso de recuperación, estamos como a la misma distancia y uh, tenemos la misma tendencia a recaer, porque la recaída es un hecho, es parte de un proceso, pero sobre todo en estas festividades ¿no? que todo el mundo toma, que todo el mundo en, en novena se le ofrece. ¿Cómo has hecho para estar todo este tiempo en recuperación y evitar la recaída en Navidad y fin de año?
1: Bueno, creo que... Eh aprendí, he aprendido muchas cosas de, de la recuperación, una de ellas es que dejé de tener fuerza, porque mucha gente confunde la fuerza de voluntad, y porque cuando se tiene fuerza de voluntad es cuando está luchando en contra de eso, pero cuando se tiene buena voluntad es porque se ven las ganas de cambiar y transformar esa realidad, eh, yo para evitar la recaída pues al principio fue muy duro, pero creo que... Hay que tener mucha fortaleza para pedir ayuda. Nunca hay que dejar de pedir ayuda. Creo que es uno de los parámetros fundamentales que aprendí y que lo hice, porque si estuve mal, pues finalmente somos adictos. Que lo que más nos gusta es el alcohol y la droga. Eh, es más, hemos amado tanto el alcohol y la droga que dejamos a las personas que más amamos por estar en consumo y entonces aprendí que, que hay que pedir ayuda aprendí a aceptar aceptar que tenía una enfermedad aceptar que, que de pronto no era ese ser humano que yo quería ser pero que pensaba que sí era el correcto eh, aprendí a amar la vida aprendí a amar a esa persona, a ese Oscar Garzón que es sin consumo porque mira que yo creo que uno de los, de los límites que, me, que no me ha dejado recaer es que no quiero ser ese Oscar que era en el que me convertía cuando consumía. Ese Oscar me da miedo. Y porque aprendí a amar el Oscar que soy. Aprendí a amar eh, esa persona con esa sonrisa. Ese Oscar espontáneo. Ese Oscar que es la felicidad de la familia de él. Eh, ese Oscar en el que giran en torno hay muchas cosas importantes, hay muchas responsabilidades. Entonces esos son, no, o sea, no, no son límites, son cosas que aprendí a amar estando en sobriedad, que no quiero recuperar, que no quiero perder por una mala decisión, porque creo que no hay mejor camino, no hay mejor camino en la vida que, que estar limpio, estar sereno. de yo digo, yo digo, hoy en día si hago las cosas es porque ya quiero ¿sí? Antes la excusa era, ay marica yo estaba borracha Entonces eso no se cuenta Pero hoy en día creo que, que ya recuperé esa, esa sobriedad Creo que hay muchas cosas que sí marcaron mi vida Marcaron mi vida en cuanto, en cuanto a querer enmendar esos errores con mi familia Mi familia hizo muchos, muchos esfuerzos para que yo estuviera donde estudio interno mis padres y la mamá de mis hijos, hasta la mamá de la mamá de mis hijos vendieron sopas rellenas para recoger cuotas para llevar donde yo estaba interno. Una de las anécdotas que tengo incluso para estas fechas fue que mi mamá eh, se arrodilló en la sala, no, no había completado la cuota de, de, de donde yo estaba interno y se arrodilló en la sala y le pedí a Dios que, que no dejara que me sacaran del sitio donde yo estaba interno, entonces yo creo que ese amor ese amor de mi familia y ese amor de mi familia por ver a ese Oscar de hoy es el que me mantiene firme me mantiene bien eh, eso sí les digo eh, vamos a tener muchos problemas en la vida pero la solución no es tomar cuando uno toma o consume algún tipo de sustancia lo que se hace es agrandar los problemas y evadir responsabilidades marica es que eso es lo que yo digo no o sea si tenemos el peso en las, para, para cagarla tanto porque no tenemos mismo peso para afrontar los problemas sobrios porque eso es lo que, que, esa es la vida, qué tal una, una vida plana sin problemas primero? Que, o sea, no sería bueno vivirla, la vida de tener altos y bajos y saberlo solucionar en sobriedad, creo que lo más lindo es para mí, para mí Oscar, lo más lindo es levantarme un domingo o cualquier día, porque uno ya en consumo, consumía el lunes, y martes, pero levantarme el otro día, poder disfrutar con mis hijos del fútbol, porque tengo dos hijos que son muy apasionados por el fútbol, ir a verlos, ser un papá, ¿Sí? antes de papá solo tenía el título, hoy soy un papá, de hijo solo tenía el título, hoy soy un hijo, hoy soy una hermana creo que eh, la Navidad para mí... Y para todos ustedes que están escuchando debe convertirse en una época de mucho respeto porque mucha gente dice es que en navidad se toma su mierda uno acá o acá se toma todos los días, nosotros estamos en una sociedad que un baby shower lo festeja con alcohol, una primera comunión lo festeja con alcohol, entonces la navidad no es una excusa, la navidad es una fecha especial donde debe, en vez de desunir qué es lo que hace el consumo, debe a llegar los corazones de las familias y qué mejor regalo que yo le pueda dar a mis, a mis padres a mis hermanos es que yo esté presente eh, en sobriedad disfrutando con ellos en la navidad porque es de una cosa yo eh, antes yo hoy soy un loco bacana yo antes era un loco, loco mal parido como digo yo por ahí en la, en la calle hoy soy un man bien pero creo que lo único que, que cambió mi vida es que hoy estoy en sobriedad porque yo sigo amando la vida que tengo y la recuperación me ha traído unas cosas que ustedes ni se imaginan yo estoy agradecido con la persona que me llevó que, que me abrió ese camino hacia una vida distinta eh, yo sé que él en su momento va a escuchar eh, este, esta entrevista y con él estoy agradecido, estoy agradecido con mi prima que, que sé que hizo un esfuerzo gigante porque hoy soy lo que soy gracias a que ellos me abrieron el camino y soy lo que soy gracias al amor de las personas que estuvieron en ese momento, que fue un mal momento porque la vida tiene malos momentos, pero son en consecuencia de malas decisiones así que creo que disfruten la navidad gocen la navidad eh, los regalos materiales pasan, bah, eso es un segundo plano, pero tenemos regalos más importantes que es estar presentes con nuestros seres queridos.
0: Navidad sinónimo de unión, de espacios familiares, de resignificar espacios, muchas veces de enmendar el daño causado, a, no solo a las familias sino a nosotros mismos, Casi siempre Navidad y fin de años, Quintar es como eh, los espacios mmm, donde llegan los dolores o los resentimientos o las culpas y igual bueno, te digo, es un, es un espacio de resignificar, esto no es malo porque da la posibilidad de generar esos, esos contactos con las personas que a veces no hablamos o hemos hecho daño por nuestras acciones. Entonces, básicamente, eh, siento que ese es el mensaje que hemos querido dejar en este, en este capítulo del día de hoy. Eh, ¿Quién soy yo sin, sin el alcohol en estas festividades? Y estoy muy agradecida de nuevo por tenerte acá, por el gran mensaje que acabas de, de dejar desde tu historia, desde no solo el tema del consumo, sino todo lo que has logrado a nivel individual, profesional, familiar y muchas personas nos están escuchando el día de hoy qué podrías decirle a esas familias o por qué no también a ese adicto que de pronto todavía está consumiendo y no sabe ni cómo pedir ayuda o siente que no necesita ayuda, qué mensaje le dejas desde tu experiencia a las personas que nos está escuchando, nos están
1: escuchando el día de hoy? Bueno yo creo que uh -huh. eh... Siempre es bueno entregar un mensaje a la persona que está en este momento en consumo A la familia que tiene esa persona en consumo Porque yo siempre he dicho que eh, si no nacemos para servir, no servimos O si no vivimos para servir, no servimos para vivir Y hay gente que con un simple mensaje o con el ejemplo que nosotros hoy estamos dando Podemos salvar vidas el mensaje que les quiero dejar es que disfruten esta fecha porque la vida después de una pandemia cambió mucho. Hay que disfrutar las personas que tenemos al lado, hay que disfrutar los momentos que estamos viviendo, hay que disfrutar cada segundo, cada segundo de la vida para mí es importante, la disfruto al máximo. Soy una persona que parte de ser feliz, me gusta ser feliz a los demás. Eh, les digo que mi mensaje como adicto en recuperación Es que siempre, como lo dijo al principio de la entrevista Siempre después de la oscuridad hay una luz Siempre va a existir un motivo extra para seguir viviendo Yo les digo mucho, mucho a las niñas que capacito Y recalco mucho esto porque es que hoy en día amo lo que yo hago porque ese estilo de vida que tengo hoy también ha cambiado mi forma de ser y me ha mantenido limpio y sereno y les digo a las niñas busquen una motivación extra que salga de su corazón por ejemplo para mí mi motivación extra y la mayor motivación que tengo en mi vida son mis hijos pero ellos son los que me levanto a trabajar me mantengo de pie estoy limpio, sereno porque quiero ser una figura de ejemplo para ellos y a las familias que están sufriendo también el problema de la adicción creo que se reconstruye el ser humano con amor no hay cosa más fuerte para uno en adicción que recibir golpes de amor de la familia porque esos son los golpes que me han tenido parado a mí recibir un abrazo de mi papá recibir un te amo de mis hijos recibir un abrazo de mi mamá la aceptación de mi familia en estas fechas Creo que son golpes de amor que también golpean la vida de la persona en la adicción. Entonces esto es un, esto es un juego, esto es un, es un complemento, no un juego sino un complemento entre la persona eh, que tiene la enfermedad de la adicción y la familia que tiene esa persona en, en condición de adicción. Es un complemento porque no es solo parar, no es parar solo porque es parar con las personas que no más aman y creo que eh, el amor y, y, y es, la, es la muestra más grande del ser humano eh, hacia otra persona de que quieren que lo hagan a uno bien por eso siempre les digo a las familias que tienen eh, esta condición de que nunca dejen de amar porque eh, de pronto nosotros cometemos tantos errores que no dignificamos el ser humano que somos pero yo por eso respeto mucho a las personas que están en condición de habitantes de calle porque en ese momento pude haber sido yo porque no me gusta que los traten mal porque ellos son seres humanos que tomaron malas decisiones pero son seres humanos y que no tuvo de pronto un acompañamiento con golpes de amor de su familia y que hoy siguen en esa condición como quisiera yo que todas esas personas que están hoy en consumo escucharan mi mensaje y vieran mi historia de vida, porque les digo que sí se puede, sí es posible. Yo hoy tengo una vida que de verdad siempre la soñé. Eh, siempre quise ser este Oscar que soy hoy. Siempre quise eh, lograr las cosas que he logrado hoy. Y no lo repito, no en lo material, sino en lo espiritual, en el servicio. Eh, soy un ser humano que se reconstruyó o se está reconstruyendo. Soy un ser humano que pensó que nunca había fondo, pero el fondo, o, o pensaba yo que sí había un fondo y que tenía que tocar ese fondo para salir, pero el fondo no tenía fondo. Y cada vez me no hundía más y me no hundía más y me no hundía más. Y creo que por la gracia de Dios, el amor de mi familia y por el amor propio, porque ese es el más importante, hoy me amo como un ser humano que soy, he logrado mantenerme de pie. Entonces, golpeen a esas personas que están eh, sufriendo la adicción o que están en adicción eh, activa, golpeen a esas personas con amor, porque el amor es la fuerza que el ser humano necesita para salir adelante
0: Si te sentiste identificado o tienes un familiar, un hijo un amigo que esté pasando por el alcoholismo o la adicción siento que el capítulo de hoy puede generar un gran impacto y resignificar la vida y resignificar las fiestas uh -huh. de Medellas. Osquita, pues, para mí es un placer, eh, me da mucha emoción, de nuevo, eh, creo que lo he dicho en todo el capítulo, de que estés aquí con nosotros en Entre Adictos, eh, tu experiencia de vida, apenas estábamos en el proyecto siempre pensé en ti, en invitarte por todo lo que has logrado, en proceso de recuperación, y, y no solo recuperación, creo que vale la pena a veces resaltar de dónde venimos porque la historia, que no fue tan chévere para muchos, hoy hace parte de, de lo que somos, era lo que decías ahorita. Yo le sumaría dos cosas del mensaje que acabas de dejar a, a las familias y es que desde el amor generen muchos límites porque necesitamos límites Muchas veces la familia refuerza sin querer el consumo o refuerza las conductas que, que para nosotros eh, pues necesitamos un límite, ¿sí? Nos dan plata, nos dan a consumir en la casa, eh, son alcahuetas sin querer, lo digo. Entonces, para estas festividades les diría como eh, mucha espiritualidad y conexión con la vida, con Dios, con un poder superior para que les dé la sabiduría y empezar a poner límites en casa a las personas que tienen una adicción y se sienten identificadas con nosotros y que tal vez no les gusta mucho que la familia les hable eh, o no han encontrado cómo generar um, la ayuda eh, nosotros tenemos varios canales eh, desde nuestra marca Volver y desde el colectivo Aquí Ahora nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, eh, en el colectivo Aquí Ahora en todo tema de tratamiento o todo tema laboratorio para que en estas fechas puedan significar y puedan encontrar la puerta para volver a la libertad y encontrarle sentido a las vidas, no solo la de ustedes sino la de sus familias pues, quitar muchas gracias por estar aquí con nosotros y espero que vuelvas a nuestra casa entre adultos
1: Muchas gracias, Ivonne, por tu invitación. Eh, para mí siempre será un placer poder entregar el mensaje y poderlo entregar al lado de una gran amiga, una amiga de vida, porque nos conocemos de toda la vida y creo que no hay cosa más gratificante que poder servir. Y lo que estamos haciendo hoy es eso, servirle a las personas que de pronto van a escuchar este mensaje y que les va a servir. Así que les deseo una feliz Navidad, que disfruten las fechas y que estar sobrio es una chimba.
0: Entre Adictos Nuestro podcast de adicciones Desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí Ahora estaremos con ustedes todos los domingos Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien por favor compártelo No olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba volver guión al piso adicciones y conoce nuestra página web adicciones arroba volver punto com. allí encontrarás artículos testimonios y temas relacionados con la adicción así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda el poder del cambio
1: está dentro de ti